0: История средних веков. Эпизод 13. Италия и Бургундия в X веке. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И это очередной выпуск из цикла передач посвященных истории средних веков. В прошлый раз я говорил, что мы рассмотрим, что же происходило в Италии, в Бургундии, в Германии, в Лотаринге в X веке, после распада Каролинской империи. И вот эта передача, ну, я бы ее назвал так, скрытая сокровище этого цикла. Я планирую три подобных передачи, посвященных очень мало известным темам, практически неизвестным темам в нашей стране. И вот сейчас, я предлагаю передачу про историю Италии и Бургундии между смертью Карла Толстого и вхождением э, этих стран в состав Священной Римской империи. Она очень мало представлена вообще в русскоязычных источниках. И у меня есть еще и свой интерес к этой теме. Дело в том, что, например, в, средних веков, в истории средних веков Есть карта, и на этой карте видно королевство Орела. Возникает вопрос, а что это за королевство? Про него ни слова не сказано. И вот в частности, сегодня мы увидим, что же это за такое таинственное королевство, как оно возникло и когда оно исчезло с исторической карты Европы. Но основным источником для данного выпуска является книга итальянского историка Джины Фазоли «Короли Италии», которая была написана в середине XX века и недавно переведена и издана на русском языке. Для начала небольшая предыстория. Мы об этом уже говорили два выпуска назад. В 1843 году империя Карла Великого была разделена между э, тремя сыновьями, Людовика Благочестивого и с 855 по 875 год в Италии правит император Людовик II, внук Людовика Благочестивого, сын его, старшего сына Лотаря, которому досталась вот эта срединная часть и на самом ее юге соответственно Италия. У Лотаря были два У Людовика Второго, простите, были два брата еще. Это Лотарь Второй и Карл. Лотарь Второй правил в лотаринге, Карл правил в цистюранской Бургундии, но Карл умер в 863 году. И вот его часть была разделена между старшими братьями. Людовику Второму досталась большая часть цистюранской Бургундии, а Лотарю Второму кусочки. Таким образом, вот история Италии и история Бургундии достаточно сильно связаны. А когда Лотарь II умер в 869 году, то его королевство было разделено между дядями, между Карлом Лысым и Людовиком Немецким. Ну и Получалось так, что Лотарингия и транс-юранская Бургундия оказались почти полностью во владении Людовика Немецкого. Когда император Людовик II умер в 875 году, у него не осталось сыновей наследников, а его дочь вышла замуж за графа Базона в Провансе. Вот это тот граф, который впоследствии объявит себя королем, правда, не задерживается долго на престоле, но. Это, это важно. Свои же владения Людовик II завещал Людовику немецкому, и вернее его старшему сыну Карломану, но захватил Италию Карл Лысый, который правил в западно-французском королевстве, впрочем ненадолго. К 880 году восточные королинги взяли под контроль Италию, а также Цесюранскую Бургундию. Это сделал, правда, уже не Карломан, а его младший брат Карл э, Толстый, э, который впоследствии на недолгое время объединит империю Каролингов э, под своей эгидой между 884 и 887 годами. Но в ноябре 887 года Карл Толстый был изложен, э, и э, вот с этого момента начинается наш сегодняшний рассказ. Как вы помните по прошлому выпуску, в восточно-французском королевстве в Латаринге Карлу Толстому наследовал его племянник Арнульф Карентийский, сын того карломана, которого должна была достаться Италия после Людовика II. Но Арнульф стал править только в этих двух частях, остальные части бывшей империи оказались вне его сферы. Изначально влияние в них были избраны собственные короли, причем не королевского происхождения. Итак, я напомню, что в Сесюранской Бургундии до того, когда-то объявил себя королем Базон, потом Карл Толст этого Базона усмирил, но к 1887 году Базон уже умер. У него был маленький сын Людовик который по матери был э, внуком императора Людовика II. Э, единственная причина, по которой сразу в 1887 году этот маленький Людовик не был коронован, его возраст. Э, как только ему там исполнилось где-то около 13 лет, но это было в 1890 году, его короновали королем вот с юранской Бургундии, и вот эта часть получила вот своего правителя в трансюранской Бургундии, то есть на северо-востоке. Это запад современной Швейцарии, вот вокруг Женевского озера, территория. Там королем себя объявил Маркграф Рудольф, происходивший из старшей линии вельфов. Он был, насколько я помню, правнуком или праправнуком вельфа первого, родоначальника этой династии. То есть он там был марграфом и он объявил себя королем. Что касается Италии то ситуация была в ней следующая. Напомню, что Королевство Италия – это фактически бывшее Королевство Лангобардов, включая герцогство Спалета, но не включая южные земли, то есть Беневента, Капуя, Салетна. Королевство также не включало в себя Папскую область, в которой помимо Рима на тот момент входили также земли на северо-востоке Италии. Это Равенский экзархат и земли к югу от него называемые Пентаполис. Поэтому все короли Италии будут стремиться также получить корону Римской империи. Папская область подчинялась Римской империи, но не Королевство Италия. Также понятно, что папы не особенно хотели короновать королей императорами, потому что они получали себе еще светского начальника. Если взять само королевство Италия, то на момент изложения Карла Толстого там было три определенных центра силы, три марки. Это Фриули, Сплета и Тоскана. Марка Фриули это северо-восток Италии, то есть это вот север, севернее Венеции и восточнее Вероны. Она призвана была защищать королевство от набегов славян, а впоследствии Венгров. Марка Спалета на юго-востоке королевства была призвана защищать его от византийцев. А марка Тоскана на юго-западе ну, то есть севернее Рима, столица этой марки, была Лукка. Она была призвана защищать королевство от набегов с моря, набегов Сарацин, которые к тому времени закрепились на островах в Средиземном море. Интересно также, что к марке Тоскана относился остров Корсиков. Марка Фриули был Беренгарий, а до него его отец Эвердат, который получил эту марку еще от Людовика Благочестивого, вместе с рукой его младшей дочери. Таким образом, Беренгарий по матери был внуком. Людовика I и довольно близким родственникам Каролингов, двоюродным братом императоров Людовика II и Карла Полского. Маргахунспали это был Гвида, предки которого происходили из Северо-Западной Галлии. Они владели бретонской маркой еще до Роберта Сильного. Они поддерживали императора Лотаря, это было еще тогда, когда Лотарь и Карл Лысый, они за Галлию конфликтовали. И вот, по всей видимости, предки Гвида последовали за Лотарем в Италию и получили там управление эту марку. Но определенные связи на северо-западе Галлии в Нейстрии у них тоже сохранились. Ну и наконец Маркой Тоскана управляла Адальберт II, он наследовал своему э, отцу Адальберту I, который перебирался в Италию из Баварии. И хотя этот Адальберт был богат, но он не обладал сильным характером, поэтому не включился в борьбу за престол. Э, таким образом, э, борьба за престол должна была быть между Берингарием и Гвидом. Но э, последний, то есть Гвида, избрал. Э, Другую тактику, он э, попытался получить корону западно-французского королевства и отправился на север, потому что его предки были оттуда. Его родственником был архиепископ Фульк Римский, а одним из тоже главных его сторонников был граф Рамнульф из Пуатье, который также управлял герцогством Аквитания. Однако в прошлый раз мы уже говорили, что избран Тогда королем западно-франкского королевства был Эд, маркграф Нейстри, и Гвида отправился во Освияси ни с чем. А тем временем в Италии был избран королем Беренгарий. Это было в самом конце 887 года или в начале 888 года. Гвида, когда он двигался обратно через земли Бургундии, набрал там войска. И в октябре 1888 года вторгся в Италию с целью силы взять корону. В первой битве победил Берингарий, но затем, впоследствии Беренгарий был ранен, его армия отступила и Гвида закрепился в столице итальянского королевства в Паве, где в 1889 году на новой ассамблее был избран королем. Беренгарий же отошел на восток в свои владения, в марку Фриулии и оставался там. Естественно, не признавал королем Гвида. Но следующей целью Гвида была императорская корона. Как я уже говорил, вот важность, почему короли Италии стремились также стать императорами. Она позволяла установить власть над папской областью, а папская область отделяла таким перешейком как бы, основную часть королевства Италии от марки Спалета. К тому же на роль императора претендовал и Арнульф. Арнульф постепенно закрепил свое первенство. Его вассалами признали себя короли Эд в западнофранском королевстве Рудольф в Трансюранской Бургундии, и скорее всего и Людовик в Цисюранской Бургундии. И поэтому как бы, логичным продолжением была коронация Арнульфа, чтобы этому помешать. Гвида поспешил в Рим, И, и, и хотя папа Стефан V настойчиво просил Арнульфа поспешить в Италию, поспешить в Рим, Гвида его опередил и вынудил папу короновать императором себя, и это произошло 21 февраля. 891 года. То есть король Италии с этим еще можно было смириться, но император Гвида, это, конечно, было неслыханное оскорбление для королинга Арнульфа коринтийского, тем более, что Гвида еще на своей печати приказал выбить слова ⁇ Реноватью регни франкору ⁇,⁇ возрождение франкского королевства ⁇ Символично было и создание двух новых марок, которых в Италии раньше не было. На северо-западе была создана еврейская марка от города Еврея, это недалеко от Турина. И она была призвана защищать королевство от вторжения с северо-запада. Естественно, раньше, когда королевская империя была единой, не было никакого смысла внутри страны иметь защиту от другого региона. А еще одна марка была создана на северо-востоке, возможно, это была северная марка Фриули, для того, чтобы защищать от вторжения со стороны Баварии, то есть как раз вот от Арнульфа. Для укрепления династии Гвида также добился в 891 году избрания своего сына Ламберта королем Италии. А 30 апреля 892 года уже новый папа Формос в Равенне был вынужден короновать Ламберта императором Франком. Но, возможно, правда, что Формоз, который не был особо сторонником Гвида и Ламберта, хотел этим дискредитировать последнего, потому что короновал не в Риме и короновал не императором римским. И мы позднее увидим, что ненависть Ламберта и Формоза она будет иметь далеко идущие последствия. Осенью 893 года Формоз просит Арнульфа очередной раз вторгнуться в Италию и избавить ее от Гвида и Ламберта. И в 894 году Арнульф вошел в Италию, в его войсках был Беренгарий, к тому времени Беренгарий признал себя вассалом Арнульфа. А на стороне Гвида выступили новый марграф ивреи Анскарий и король трансюранской бургульдии Рудольф. Но ну, у Рудольфа с Арнольфом были свои счеты. Дело в том, что Рудольф, взойдя на престол трансюранской Бакунди, попробовал завоевать Лотарингию, потому что ранее это ж все было королевство Лотаря II. И Рудольф попытался его восстановить, но быстро потерпел поражение и признал себя вассалом Арнольфа. И вот он хотел отыграться. Арнуль же в 894 году прошел весь север Италии и с юга вошел в Трансюранскую Бургундию, чем еще раз принудил Рудольфа к покорности, вывел его из войны. А в Италии оставил воевать Беренгария, а Гвида в декабре 894 года умер в окрестностях парня. Вот в прошлый раз я допустил неточность, говоря, что Арнульф далее в 1895 году воевал с Гвида, он уже воевал, конечно же, с его сыном Ламбертом, которому в ту пору было ну, порядка 16 лет, он еще был таким юношей. Но вот Джина Позоля пишет, что Ламберт был довольно многообещающим молодым человеком, умным, энергичным. У него была еще и властная мать Агилтуда, которая происходила из Лангобардов. Она была дочерью герцога Беневента. То есть Ламберт был по отцу франком, а по матери лангобардом. И, кстати говоря, он вмешивался также и в дела лангобардов по этой причине они были родственники. Но, тем не менее, в 1895 году силы были не равны и Арнольф в декабре без труда занял весь север Италии, потом пошел в Рим, и уже 22 февраля 1895 года, после силового захвата Вечного города, был коронован римским императором. Затем Арнольф идет на Спалета, и вот по пути... С ним случается удар, но ну, я так предполагаю, что это был инсульт. Далее Арнульф был парализован, его армия, оставшись без предводителя, отступает сначала на север Италии, потом в Германию. И в общем там через три года Арнульф умирает, так и не оправившись от последствий этого инсульта, но об этом мы говорили в прошлый раз. Ламберт и Агельтруда вернули себе контроль над Римом. Там папа Формос уже к тому времени умер. Они устранили папу Бонифация VI, который был сторонником Формоса, Возвели на римскую кафедру Стефана VI, родственника Ламберта, который был епископом Анании. И перед этим Стефаном VI стояла непростая задача. Во-первых, требовалось признать коронацию Арнольфа незаконной, а также э, сомнительным было папство самого Стефана, поскольку каноническое право не допускало перехода э, с одной епископской кафедры на другую. То есть, будучи епископом Анании, он не мог стать епископом Рима. С другой стороны, была найдена такая юридическая уловка. Папа Формоз сам был... Изначально епископом Порта в Италии, имеется в виду, недалеко от Рима городок Порта. И тоже стал епископом Рима, будучи епископом Порта, вопреки каноническому праву. И поэтому в январе 897 года Стефан VI провел печально знаменитый трупный сенот. Полуразложившееся тело Формоза было вынуто из могилы. Его нарядили в папское облачение, судили и признали виновным, лишили его сана и объявили незаконными все сделанные им посвящения, а также коронацию Арнульфа. То есть вот цель была достигнута. Формозу, вернее, трупу Формоза отрубили э, пальцы э, и захоронили его вне пределов э, Рима как простого мирянина. Вот, Ламберт и Стефан достигли своей цели. Коронация Арнефра признана незаконной, Ламберт единственный император, Стефан римский епископ по каноническому праву, потому что его посвящение в епископы Анании было признано незаконным. На, на самом деле это тоже противоречило каноническому праву, потому что э, таинства считаются исходящими от Бога. Э, и вот человек, в том числе Формоз, был всего лишь проводником Божьей воли. И то, что он был, грубо говоря, епископом Рима незаконно, не канонично, не делало сделанные им таинства э, ничтожными. Э, то есть, в общем-то, впоследствии следующие синоды отменили постановление Трудного Синода, самого пап, папу Стефана римляне вскоре заточили и убили. При его преемнике был достигнут ряд компромиссов, в частности восстановлена законность посвящений, сделанных Формозом. Далее, в августе 898 года Маркрафта и Адельберт II восстал против Ламберта. Возможно, это было сделано под влиянием второй жены этого Марграфа Берты. Она была дочерью короля Лотаринги Лотаря II. И она была довольно амбициозной персоной. Хотя силы Марграфа Берта были значительнее, чем силы императора Ламберта, но... Ламберт был человеком смелым, он там, сколько ему было, лет 18, максимум 20. он такой бравой атакой захватывает лагерь, где там был пир. И как бы все разбегаются. Адальберт где-то в хлеву спрятался, его нашли, взяли в плен. Но Ламберт так и не успел его судить, потому что в октябре восемьсот года в результате несчастного случая гиб на охоте и единственным королем Италии соответственно остался беренгарий который как я хочу напомнить был коронован еще до гвина Однако в сентябре 1899 года, через год после как бы его, казалось бы, триумфа, трон зашатался под ним. Дело в том, что в Италии вторглись венгры. Беренгарий выступил против них с армией, собрал значительные силы. Венгры видели, что они в меньшинстве запросили мира. Беренгарий думал, что он их победит и отказал. Там Преследовал венгров, венгры еще раз запросили мира. Беренгарий повторно им отказал. И вот 24 сентября 1899 года уже в абсолютном отчаянии, терять им было нечего, венгры пошли во банк, они атаковали войско Беренгария и полностью его разбили. И потом еще год вообще безнаказанно грабили север Италии. А Беренгарий себя, конечно же, этим глупым поражением дискредитировал. И снать начала искать нового короля. Наиболее подходящим кандидатом казался Людовик, король Цистюранской Бургундии, о котором я говорил ранее. По матери он был жнуком императора Людовика II, то есть ближайшим родственником королинков. Ему было на тот момент чуть более 20 лет. Он уже 10 лет правил Цистюранской Бургундии. У него были прекрасные отношения с соседом на востоке, с марграфом Ивреем Аскарием с его теткой, вдовствующей императрицей Ангельбергой, и двоюродной теткой Марграфиней Бертой Тосканской, а также даже вдовой Гвида палецкого Агельтрудой. То есть как бы его все поддерживали, он входит в Италию в сентябре 900 года, 5 октября в Паве был избран королем, потом спускается в Рим, Триумфально в него входит и 22 февраля 901 года коронован императором Людовиком III. Проблемой Людовика стала его относительная неактивность в течение тех 22 месяцев, которые он продержался в Италии. В то же время Берингарий развил достаточно бурную политическую деятельность, он перевербовал многих сторонников. Людовика По каким-то причинам тот поссорился с марграфом Адельбертом Пасканским. За Адельберта из Ивреи, который в 1902 году наследовал умершему своему отцу Анскарию, Беренгавий отдал замуж единственную дочь Гизлу. И Иврея была ключевой маркой в то время, потому что она граничила между Италией и Провансом. И заучившись поддержкой Адельберта, Берингарий тем самым отрезал Людовика от его первого королевства и от тех ресурсов, которые тот мог бы получить. А в самой Италии у Людовика силы были достаточно скромные. После этого Берингарий его, ну, он даже его не то чтобы разбил, Людовик понял, что он не может сопротивляться. И принес клятву на Библии, что он возвращается в Цесвиранскую фарфунтию и больше никогда не будет вступать на землю Италии. Но в 904 году венгры совершают новый набег на север Италии. Беренгарий вновь оказывается не в силах защитить страну и знать снова приглашает Людовика Третьего. Людовик нарушает данную им ранее клятву. Возвращается в Италию, легко берет под контроль весь север страны, вплоть до Вероны, занимает Верону, Беренгарии укрывается в Альпах на границе с Баварией. Людовик уже так уверен в своей победе, тем более до него дошли слухи, что Беренгарий умер, что он распускает свои войска и остается в Вероне, придается разным развлечениям. А Беренгарий жив, он в Баварии нанимает армию. Поддерживает связь с верными ему людьми в Италии. И 21 июля 1905 года с помощью предательства проникает в Верону, окружает дворец, в котором остановился Людовик. Император пытается укрыться в церкви, но его ловят в этой церкви и ослепляют. Это вот ослепление была на... кара за нарушение клятвы. После этого его отправляют обратно в Цесфиранскую Бургундию, а в историю Людовик III вошел под прозвищем Слепой. В Цесфиранской Бургундии Людовик Слепой правил еще 23 года, хотя это, конечно, скорее всего, было несчастное существование короля, чье начало правления выглядело столь безоблачным. Его опорой и реальной властью в королевстве стал Гуго граф Арля и Его называют Гуго-Арльский или Гуго-Вьенский, но я буду говорить Гуго-Арльский. Он был на несколько лет моложе Людовика. Его матерью была та самая Берта, дочь короля Лотаринги Лотаря II, от брака с Вальдрадой. А я напомню, что этот брак с Вальдрадой в свое время признали недействительным, чтобы лишить детей Лотаря наследие отца и разделить королевство между Карловунцем и Людовиком Немецким. Так вот, Берта вышла сначала замуж за графа Тибо Арльского. И вот, собственно, от этого брака родился Гуго и его брат Базон. И, соответственно, после смерти Тибо, Берта выходит за марграфа Адальберта Пасканского, о котором вот мы только что говорили, и от вот этого марграфа родились сыновья Гвида и Ламберт. Что касается Гугу, то Людовик сделал его Маргафом вьенским и герцогом прованским, фактическим правителем королевства, но это было после ослепления. И символично, что даже столицу перенесли из Вьена в Арль. На вершине своей славы Людовик III был помолвлен с византийской принцессой Анной, дочерью императора Льва VI. Но брак, судя по всему, не состоялся. Видимо, по причине несчастья, произошедшего с Людовиком. Тем не менее, примерно в ту пору у него родился сын э, с необычным именем э, Карл Константин. Э, Но все же он считается внебрачным, поскольку корону отца не унаследовал, а впоследствии стал лишь графом Венским. Браком же официальным Людовик сочетается с дочерью короля трансюранской Багунди Рудольфа I Аделаидой. И когда Рудольф в 912 году умирает, то Гуго Арльский женится на его вдове и пытается завладеть вот вторым бургундским королевством. Впрочем, это ему не удалось, потому что на троне трансюанской Бургундии тогда весьма прочно закрепился Рудольф II, сын предыдущего короля. Губа также пытается завладеть короной Италии и между 1917 и 1920 годами он идет с войском через Альпы, на Павию, но Беренгари в ту пору прочно удерживает власть. После неудачи Людовика у него не было каких-то сильных соперников. Беренгари легко отражает атаку Гуго, к тому времени он уже... Получил императорскую корону, это произошло в декабре 1915 года, в Риме папа Иоанн X короновал Берингария императором, вероятно, в знак признания и благодарности за его помощь в битве при Галильяно. Это знаменитая битва, где сам папа лично повел христианское войско против Сарацин. На Венгерском фронте Беренгаре не мог похвастаться подобными успехами, он платил венграм дань. И знать королевство, конечно, было этим очень недовольно. Но после того, как Гуга не смог захватить Италию, то уже в 1921 году итальянские магнаты приглашают на трон короля трансвиранской Бургуи Рудольфа II. Поначалу Бургунцы контролировали только северо-запад Италия, это марку евреи и Милан. Но 29 июля 1923 года между э, войсками э, Рудольфа и Беренгария э, происходит битва при фьорен и в этой битве Берингарий был разбит. Потом э, Рудольф взял под контроль весь север Италии, Беренгарий бежит на восток, укрывается В Вероне, он уже достаточно старый человек, ему около 70 лет, и вот 7 апреля 924 года в Вероне э, Беренгарий был убит ударом копья в спину на пороге той самой церкви, где э, когда-то по его приказу ослепили Людовика Третьева. Рудольф II по смерти Беренгария так и не стал э, полноценным королем Италии, его власть не признавали ни в Тоскане, ни в Спалетам. даже на севере против него бунтовали, вот символично, что вот у Рудольфа был тесть, герцог Шваби Бурхард, Шваби это регион на юго-западе Германии, и вот Рудольф попросил Бурхарда быть посредником между ним и итальянской знатью, а в первую очередь это была марк-графиня евреи Эрмэнгарда, которая приходилась сестой Луго-Арльскому, и также марк-граф Тоскан. Вот когда герцог Бурхарт прибыл в Милан, то его там убили. А Рудольф ну, предпочел после этого просто вернуться в свое королевство. Бежал из Италии. И тогда знать пригласила в Италию Гуго Арльского, он был сводным братом, правившего в Тоскане Гвида и правившей в евреи То есть это были его сводные браты и сестра. И Гуга отправился морем, вышел на берег в Павии, в Пизе, прошу прощения, в Пизе, из Пизы отправился в Павию, где был коронован новым королем Италии. И с тех пор итальянский проект стал для Гуго ключевым. В Арле на хозяйстве остался его брат Базон. Однако графство в король Людовик слепой, передал управление своего сыну Карлу Константину. В Италии Гуго приложил все усилия, чтобы не повторить тех ошибок, которые в свое время совершили Людовик и Рудольф. надо сказать, что Гуго был... Близким помощникам Людовика в пору его итальянских походов, Но ну и из этого уроки. Собственных владений в Италии у него не было, то есть у него не было своих ресурсов. Он опирался на сводных брата и сестру. Но для того, чтобы контролировать Италию, Губа впервые, наверное, вот в такой европейской истории, создал весьма эффективную сеть шпионов. Они позволяли ему держать под контролем, снать, своевременно раскрывать заговоры. Поэтому, когда в 1928 году в Арле умер несчастный Людовик слепой, то Буба мог, не опасаясь мятежа, вернуться из Италии в Прованс, уладить там свои дела. Потому что он наследовал Людовик, он стал новым королем Цесвиранской Бургундии. Он попытался ущемить права Карла Константина. Вот этого. Сына Людовика, о котором я говорил выше, вроде бы он договорился с королем западно-французского королевства Раулем и графом Гербертом де Вермандуа о передаче Вьенна, вот последнему, то есть Герберту. Но Карл Константин отстоял свои владения, лишь Леон тогда был отторгнут от Циссиоанской Баконди и присоединен к западно-французскому королевству. Но власть Гуго была ну, как бы такой шаткой, потому что он правил на два королевства, и он предпочел Италию. Поэтому он в Италии коронует своего сына Лотаря в 1931 году. Он отзывает в Италию также своего брата Базона. И через два года, в 1933 году, заключает договор с Рудольфом II. О том, что Гуго уступает корону цисюранской Бургундии Рудольфу, и таким образом под властью Рудольфа оказываются обе Бургундии, которые с 933 года объединяются и называются королевством Арелат с тех пор, столицей его бургундии. А взамен Рудольф II отказывается от своих прав на корону Италии и уступает ее Гугу. И Гугу таким образом становится единственным королем Италии. Но в Италии Губа перестает доверять своим сводным братьям, то есть Тигвида и Ламберту. Гвида в 929 году умер, марграфом Тосканы стал младший брат Ламберт. Гуга тонкой манипуляцией побудил вот этого вскрыльчивого молодого Ламберта обвинить его в оскорблении памяти матери. Был назначен судебный поединок. И Гуго выставил туда сильного воина. То есть он надеялся, что этот вот воин он убьет в ходе поединка Ламберта. Что-то это напоминает «Игру престолов», тому, кто читал и смотрел этот сериал Но в ходе поединка Ламберт одержал верх, он убил воина Гуго и такой возбужденной радостью своей победы начал оскорблять короля. А Гуго только этого и надо было, он тут же приказал схватить Ламберта и ослепить его. И таким образом лишил его власти, а Марграфом Тосканы стал родной брат Гуго Базон. Чтобы починить себе Рим, а я напомню, что Рим это была отдельная история, Гуголь женится на знатной римненьке Мороции. Это тоже интересная история. Мороция овладела замком святого ангела. К тому времени на папском престоле ее усилиями был ее сын Иоанн XI. Она сама, Мороция, была дочерью графа Теофилакта, который при Людовике III, возглавлял римское ополчение и хотя людовика как бы изгнали из италии но теофилакт сохранил контроль над римом с тех пор после его смерти этот контроль получила Мороция. первым браком она сочеталась с Маргафом с палета альберихом первым а вторым браком с Гвида Тосканским со сводным братом Гуго. И Гуго рассчитывал, что, женившись на Мороции, он возьмет под контроль Рим и приобретет корону императора. Но этому не суждено было сбыться, потому что вмешался сын Мороции от Альбериха, Альберих II, который был марграфом Спалета. Он заточил свою мать, выгнал Гуго из Рима. И, возможно, он также заточил своего сводного брата Иоанна XI папу. Впоследствии Альберих еще долго будет править в Риме. Он будет контролировать папский престол, возводить на него своих протеже. В конце концов, он возведет на папский престол своего сына Октавиана под именем Иоанна XII. Гуга же вернулся к интригам. Он решил заманить в ловушку и ослепить моргафа евреи Беренгария II, сына, упомянутых выше Адельберта и Гизлы, и таким образом внука императора Беренгария I. Но вот юный лотарь, сын короля, предупредил Беренгария о коварстве своего отца, Марграфа бежал в Германию к Атону I. А в Италии, конечно же, стойкостью Куго и его правлением были недовольны уже буквально все. И Беренгарий II без труда он получил поддержку от сколотил какое-то там войско и в 945 году пошел на Италию. Никто из знати Куго не поддержал и король сделал такой весьма сильный политический шаг, он отрекся от престола. И престол таким образом достался Лотарю, который формально с 931 года был соправителем отца, но в 1945 году он стал единственным королем Италии. Беренгарий не мог отказать этому молодому человеку, потому что в свое время тот спас его жизнь. И Лотарь II стал королем Италии, хотя фактически правил там Беренгарий, который сохранил вот все рычаги правления в своих руках. Но последнее, что сделал Гуго Арский перед тем, как отправиться доживать свой век обратно в Прованс, это он э, женил своего сына на дочери Рудольфа II Аделаиде. Девушке очень умной и смелой. И король Лотарь II тоже сам был, видимо, не глупым и энергичным человеком, потому что он постепенно освобождается от опеки Беренгария, он заводит союзы, он тайно готовит как бы вот готовится отобрать власть у Беренгария. Но в 950 году скоро-постиженно умирает. Есть подозрение, что молодого короля отравили. Косвенно это подтверждается тем, что Беренгарий заточил королеву Аделаиду в башне. И далее следует очень интересная такая буквально астросюжетная история. Был такой епископ Адалард. Он отправил к заточенной в башне Аделаиде своего капеллана, через которого, вероятно, передал мужскую одежду. Вот, облачившись в мужскую одежду, королева Аделаида, ее служанка и сопровождающий их вот этот капеллан, выходят из башни и бегут. Побег обнаруживается через несколько часов, беренгари пускаются в погоню. Королева со служанкой прячутся где-то вот в поле, в стогу сена, Беренгарий по этому полю скачет и копьем шарит среди колосьев. каким-то чудом королеву он там не находит в этом стагу. далее вот эти две молодые женщины выбираются, идут через север Италии в сторону Германии, уже там где-то в болотах возле Манты они умирают с голоду практически, но встречают рыбака, который там их накормил рыбой, а Катилан тем временем возвращается к епископу, и епископ высылает своих людей на там, поиски королевы. Они благополучно находят королеву и ее служанку и доставляют уже в безопасности их к Аттону. А впоследствии Аделаида выходит за Атона замуж. В 1952 году вот этот Атон принудил Берингария принести ему вассальную присягу и отобрал к тому же часть приульской марки. Сохранив корону, Атон оставил над Берингарием надзирателя, герцога Конрада Латынгского. Но герцог был не очень умен и Берингарий его достаточно легко переиграл. И начал жестоко расправляться со своими врагами, которые в свое время способствовали тому, что Атон э, пришел в Италию и как бы ограничил власть Беренгария. Э, Атон в 956 году отправляет сына Леудольфа э, для того, чтобы контролировать Беренгария. Но Леудольф вскоре заболел и умер. Беренгарий снова стал свирепствовать. И уже к жалобам на Беренгаре добавился голос папы. Тогда Аттон сам лично возглавил поход в Италию. Это было в августе 1961 года. Беренгарь долго сопротивлялся. То есть Аттон там покорил... Почти все земли. Беренгарий в каком-то замке держал осаду, но был в конце концов вынужден капитулировать. Его заточили в Германии, где он умер в 966 году. На сопротивление продолжили сыновья. Старший из них, Адельберт, даже дошел до Константинополя в поисках помощи и получил ее от императора Никифора Факи. Но силы, вот, которые предоставил император, были разбиты. Значит, сам вот этот Адальберт был вынужден покинуть Италию. Он осел на северо-востоке Бургундии. А впоследствии его сын Отто Вильгельм стал первым фальцграфом Бургундии в составе Священной Римской империи. И потом эта династия очень долго правила вот в Бургундии в той части, которая была в составе империи. В Италии с 1962 года Аттон закрепился уже окончательно, он был коронован императором Священной Римской империи, как бы основав вот такое государственное образование. Но это совсем другая история, мы об этом будем говорить в следующий раз. А королевство Италия на долгие века сошло с исторической сцены и лишь в середине 19 века было восстановлено под эгидой Савольского дома после завоеваний Гарибальди. Тем временем в Бургундии, которую э, называли, соответственно, Королевского Арилакс, то есть это было объединение Транс-Юрансской, цисси Бургундии, Прованса. Э, там правил Рудольф II. Э, он умер в 937 году. Э, Гуго-Арельский, который тогда еще был жив и правил в Италии, женился на вдове Рудольф II. Попытался еще раз провести такую же комбинацию, получить ответку над малолетними детьми бургундского короля. Но, как и в прошлый раз, ничего у Гуго не вышло с Бургундией. И сын Гульфа II, Конрад, прозванный Тихим, мирно правил себе, без особых потрясений, на протяжении 56 лет. Что просто удивительно для того бурного времени. Он умер аж в 993 году, и ему наследовал сын Рудольф III, который, опять-таки, вполне мирно и без каких-либо потрясений правил еще 39 лет. То есть вот эти два короля, Конрад Тихий и Рудольф III, правили Бургундии практически 100 лет. У Рудольфа III не было сыновей. И еще в 1016 году император Генрих II добился признания себя наследником Рудольфа в обмен на помощь, которую он оказал Рудольфу против упомянутого ранее фальцграфа от Вильгельма. Но Рудольф пережил Генриха, Генрих II умер раньше. Рудольф умер в 1032 году. Однако данное обещание осталось в силе. По смерти Рудольфа III его королевство, то есть Арелат, перешло к императору Конраду II. И таким образом это королевство вошло в состав Священной Римской империи, в которое впоследствии и пребывало. Впрочем, не следует путать само королевство и его составные части. Вот если мы возьмем графство Вьенна, то там продолжал править какое-то время Карл Константин, он умер, ему наследовала его дочь Констанция. Она сочеталась браком с Базоном II, графом Арльским, который был внуком вот того Базона, о котором мы ранее говорили, то есть Базона брата Гуго Арльского. И потомки вот этой линии, то есть Констанции и Базона ii Правили в Провансе до 1112 года, а потом, в силу династического брака, эти земли отошли графу Барселоны Раймуну Беренгеру Третьему. То есть, вот таким образом, это мы уже забежали далеко вперед, но э, такую, э, такой обзор событий в Италии и в Буркундии э, в X веке, в то время, когда они были независимыми королевствами, И впоследствии они вошли в состав Священной Римской империи. Мы это сегодня посмотрели. А в следующий раз мы посмотрим, собственно, на Германию и Лавдорингию в X веке. На то, как там пришел к власти уже упомянутый Аттон и правили его потомки. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч.